Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal com pessoas inspiradoras e que tem muito a nos ensinar, né? compartilhar suas histórias e, claro, nos ajudar a refletir sobre esse momento de tantas mudanças que, mais do que nunca, a vida nos pede movimento. Bom, antes de apresentar aqui a minha convidada de hoje, eu lhe convido para dar um pulinho também lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Lá você encontra todas as entrevistas, já são mais de 80 episódios. Interage comigo, manda suas sugestões e fica sabendo que acabamos de criar também uma página do 45 lá no Instagram, 45dopremerotempo.oficial. Bom, a minha convidada de hoje tem um olhar humano sobre as coisas. Trabalha com gestão das emoções. É uma estudiosa da inteligência emocional. Costuma dizer que o que a gente sente impacta sobre a forma como a gente pensa, que também impacta no resultado de nossas emoções. Complicado? Ela vai explicar como também vai nos contar um pouquinho a sua jornada em busca de mais propósito, quando deixou também uma carreira de administradora de empresas para mergulhar nas competências socioemocionais. Eu estou falando da Tônia Casarim, mestre em educação pela Universidade de Colômbia e autora do best-seller Tenho Monstros na Barriga, que tem ajudado muita gente a nomear as emoções, além de ser também, vejam só, uma podcaster. E ela conversa diretamente conosco lá do Vale do Silício. Tudo bem, Tônia? Obrigado por aceitar aqui o nosso, nosso convite, compartilhar a tua história e o seu olhar. Valeu! Imagina, obrigada. Obrigada pelo convite. O prazer é todo meu, Patrick. Uma honra estar aqui. E tenho certeza vai ser um papo muito legal. Faz um tempo que a gente está querendo falar com você também. Acho que esse momento pede. Acho que mais do que nunca, né, Tony? A gente precisa entender um pouco as nossas emoções e como elas estão mexidas nesse período de pandemia, né? Acho que você que estuda, lida com isso diretamente, como é que você está vendo isso? A gente tem que... É, é, talvez seja o primeiro passo para a gente se entender melhor, entender as nossas emoções. Fala um pouquinho sobre isso, depois vamos entrar um pouquinho na tua história. Como é que você se encontrou também nas suas emoções, vai lá. Claro, é, esse momento de pandemia é um momento em que o ser humano é um ser social, né? a gente precisa estar conectado é. com o outro, com outras pessoas e a pandemia ela traz não só muito medo, muita ansiedade, e ansiedade tem a ver com a incerteza, o medo tem a ver com o impacto né, do vírus na sua vida, na sua família, então isso tudo 
é, é muito forte no momento de pandemia. E quando a gente tem que ficar em casa de quarentena e não pode é, se relacionar, isso impacta muito o ser humano, que é um ser social. Né? Eu até falo que uma das minhas grandes preocupações com a pandemia é, sim, a questão é, do vírus, né, do do coronavírus e da doença, mas é, a gente tem falado sobre a primeira onda, muitos países já estão vivenciando a segunda onda do, do vírus. É, a minha preocupação é uma onda de saúde mental. Perfeito. Porque o ser humano, ele, ele tá, tem, a gente tem visto crescer questões de saúde mental nesse momento e essa dificuldade de lidar com as emoções, de, de lidar com medo, com a ansiedade. E a gente sabe que as emoções são contagiosas, é. né? Não é só o vírus que contagia, mas as emoções são contagiosas. Então, é, a emoção do outro também impacta. Então, se você está dentro de uma casa com a sua família e tem algum membro da família que está ansioso ou que está com medo, e essas emoções elas vão se espalhando dentro de casa. E não só as emoções dentro da sua casa, mas o coletivo, né? Existe um coletivo de ansiedade, um coletivo de medo, um coletivo de incerteza. Isso tudo impacta a saúde mental das pessoas, com certeza. Então vamos explicar um pouquinho aquilo que eu disse aqui na abertura, que eu acho muito interessante, eu entendi o conceito, mas acho que é legal você, você falar conosco, que é assim, o que a gente sente impacta na forma como a, gente, como a gente pensa, que também impacta nas nossas ações, quer dizer, tudo está dentro, né, o, 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 o Tony, acho que é isso, e de alguma maneira a gente vai reagindo a tudo isso, é mais ou menos isso que você, que você, você diz nessa frase, explica um pouquinho, porque eu acho que é uma forma de quem está nos ouvindo aqui agora, tentar entender, né, tentar trazer um pouco aquilo que está dentro da pessoa para compreender o que, que de fato acontece com ela, né, explica um pouquinho sobre isso. É, claro, as emoções, elas são reações biológicas e fisiológicas do nosso corpo, então essa frase para mim, ela diz como a, as emoções, elas têm impacto na forma que a gente pensa, então por exemplo, se eu começo a ter medo, o meu pensamento começa a pensar em todas as coisas que é podem dar errado, isso se retroalimenta e o come... meu medo começa a crescer, é. porque eu começo a pensar só no que dá errado e eu começo a crescer, então se você não tem consciência do que você está sentindo e o que você está pensando, né, é, você não consegue romper esse ciclo, né? então isso impacta a nossa ação, então quem está com medo, quem sente medo, toma ações e, 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 e se comporta de um jeito é, diferente de quem não está com medo, né? isso tem impacto no resultado né, da sua vida, seja no trabalho, seja em casa, nas né, suas relações, é, então... Por exemplo, eu gosto de dar o um exemplo, uma vez eu fui é, entrevistada num programa de TV e aí perguntaram assim, ah, me conta um momento em que faltou inteligência emocional. É. E a pessoa, ah, o meu chefe falava comigo e botava o dedo assim na minha cara e eu não gostava. A pessoa, ah, é, e aí, o que, que aconteceu? Ah, e aí a próxima pessoa, vez que ele foi falar comigo, botou o dedo na minha cara, eu fui lá e quebrei o dedo dele. Eu falei, meu Deus, né? Esse é um belo exemplo em que falta inteligência emocional. É, mas a pessoa sentiu raiva do chefe, né? É. Então ela pode pensar, meu chefe não me respeita, quebrar o dedo dele e ser demitido. Então o que eu sinto impacta o que eu penso, impacta no meu comportamento e o resultado é ser demitido. Por outro lado, eu continuo sentindo raiva, mas ao invés de pensar que meu chefe não respeita, eu posso pensar, putz, ele não sabe falar de outro jeito. Perfeito. E aí, em vez de falar com o meu chefe perto, eu posso falar com ele no telefone, ou só por e-mail, ou sei lá, né? Cada um vai ter as suas, as suas estratégias. E não vou ser demitido. Então, acho que esse, esse ciclo mostra para as pessoas 
como as emoções impactam a vida delas. E que muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. Por isso que eu falo sobre isso. E, e ter essa consciência, de alguma maneira, é, é, tira um pouco esse peso sobre isso? É uma compreensão que você vai investigar? Quer dizer, ó, detectei aqui que eu tenho medo. Eu estou com medo, então você traz essa emoção para você. Né? você é, é como se você acolhesse isso. Né? E a partir dessa maneira, é, é o jeito que você vai reagir. De... Reagir não, né? porque acho que a ideia não é reagir. É, eu acho que é entender e a partir daí você, você se questiona um pouco sobre isso. Isso, como é que é a partir desse momento que eu detecto? Acho que é legal, legal a gente explicar um pouquinho isso. É, um dos grandes desafios é detectar. Tá. Né? É, muita gente já não é tem um alívio, vocabulário né? emocional. Já, já é um primeiro sinal, né? Importante é detectar isso. Isso. Um dos primeiros passos para desenvolver a inteligência emocional é saber dar nome às emoções. E é, não é à toa que eu escrevi o um livro Tem Monstros na Barriga, que ajuda as crianças a dar nome às emoções. Eu brinco que é um livro para crianças de todas as idades. Porque nós, adultos, somos péssimos exemplos. A gente também não sabe dar nome às emoções, né? Então, é, e eu confesso que foi um livro um pouco é, egoísta nesse sentido, porque eu, quando eu tinha estava meus vinte e poucos anos, eu não sabia dizer o que eu estava sentindo. Eu dizia que eu me sentia bem, mal ou esquisita. Hum. Nada disso é emoção. Né? Então, meu vocabulário emocional estava limitado. Então, como é que você vai é, desenvolver inteligência emocional se você não sabe o que você está sentindo? É, então, o livro tem monstros na barriga e depois eu tenho mais monstros na barriga e agora eu vou lançar o ABC dos monstros. Tem esse objetivo de vir criando esse vocabulário emocional. Se você não sabe o que você sente, como é que você expressa isso? Você não vai saber dizer. Né? E dar nome às emoções é o primeiro passo é, para você... Já é uma estratégia de regular as emoções. Quando você diz para você mesmo ou para outra pessoa, estou com raiva... É, o próprio, a própria intensidade da emoção, ela já reduz. É. Você consegue ter consciência. E aí, assim, o que, que você pensa quando você é, dá o um nome à emoção? Você acolhe, tudo bem, você sente raiva, tudo bem, sente medo, tudo bem, ficar triste, é humano. Então, é. tudo bem, acolhe isso e pensa, o que, que eu vou fazer com isso? Isso é um dado do seu corpo, seu corpo está te informando que aquela situação te deixa triste, que aquela situação te deixa com raiva. Então, como é que eu, será que eu estou alimentando essa emoção e ela está escalando? É, ou, ou não, o que, que eu faço com isso? Será que eu informo para outra pessoa que eu estou com raiva? Então, aí vem todo um processo é, do que, que você faz com aquela informação, com aquele dado. É. Interessante, e, e te ouvindo assim, me vem um pouco aquilo da, da gente também entender, né, Tônia? É, que a gente não tem controle sobre muitas coisas que nos acontecem. A gente está falando um pouco de pandemia, né? A gente não tem controle sobre muitas coisas que nos acontecem. Mas a gente tem controle, e aí acho que vai de encontro do que você acabou de dizer, sobre os nossos atos, né? Como que a gente reage diante das coisas que acontecem, né? Uh, e acho que isso, de alguma maneira, e eu tenho falado muito aqui também com os entrevistados, se a gente entende que a gente não tem esse controle sobre tudo, é uma maneira de, de poxa, peraí, né? Eu estou enfrentando dificuldade? Estou, estou se enfrentando dificuldade, mas a Tônia também, o fulano, de, o, o fulano, o Beltrano, quer dizer, todo mundo de alguma maneira vai enfrentando, porque a gente não tem controle sobre essas coisas. E eu acho que isso traz uma paz, por mais que a situação nos imponha novos desafios. E como esse momento está impondo novos desafios. Mas acho que também é uma forma. Né, da, gente, da gente acolher também, né? O que você acha? É, a, a gente consegue controlar a forma que a gente reage né, a situação, é. né? A gente não controla todas as situações. 
Então, com certeza, isso é muito importante, principalmente nesse momento. E eu acho que nesse momento de, de pandemia, eu, eu costumo dizer que o coronavírus está ensinando para a gente a diferença entre empatia e compaixão. Né? É, acho que nesse momento a gente tem a gente fala muito de empatia, se colocar uhum. no lugar do outro, sentir o que o outro sente, mas a compaixão é fazer alguma coisa pelo outro, né? Pelo outro por você mesmo, autocompaixão, entender que putz, tudo bem, vai ter dia que você não vai estar numa melhor situação, é, que você não vai estar se sentindo 100% bem, que você vai estar triste ou preocupado com algum familiar ou com algum amigo, com, hum. né? E isso é normal e ter a compaixão de acolher e fazer alguma coisa por você. Eu hum. costumo dizer que nesse momento o autocuidado é fundamental, você Perfeito. saber o que você gosta. Então, uma coisa prática para os ouvintes é você fazer uma lista de 10 coisas que você ama fazer. Você ama fazer, não é que você gosta, você ama. E você tentar incorporar essas coisas no seu dia a dia. Claro que se dentro da sua lista tiver viajar, neste momento viajar você não consegue incorporar no seu dia a dia. Claro. Mas, por exemplo, eu adoro ler, adoro é, tomar chá. É, então são coisas, pequenas coisas... Que, que você pode fazer para cuidar de você e ter certeza que você é... é porque essa é a base para o bem-estar também, sabe? Hum. E muita gente nem sabe o que gosta de fazer, o que faz você se sentir bem. Então, hum. fica aí uma dica prática para os ouvintes para fazer essa lista de 10 coisas que você ama fazer e praticar. E quando você fala em autocompaixão, acho que é uma coisa muito importante também a gente entender como a gente lida com os nossos erros, né? É porque acho que esse momento que a gente... As coisas estão acontecendo numa velocidade, por exemplo, vamos trazer para o mundo real aqui, né? Cara, o que tem de loja fechando, comércio fechando, tendo que mudar a sua, sua, sua forma de se relacionar com as, com, com as coisas, gente perdendo o emprego, não que isso será definitivo, vai, vem aí um novo rearranjo, mas o tempo dirá, né? A gente está num momento de muitas mudanças, né? E às vezes a gente tem que entender, e eu, 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 eu linko um pouquinho com a própria pergunta anterior, com essa questão dos erros, porque senão a gente começa a achar que tudo é nosso, não que você não tenha que fazer o teu, o, teu, o teu melhor ali, né? Mas você tem que entender que certas coisas fogem do seu controle e muitas vezes a gente confunde com o erro. E aí acho que é importante isso que você falou da, da, da autocompaixão, né? De você também, não só com o outro, mas com você, né? De, de captar. Acho que isso é importante você falar um pouco dessas competências emocionais para a gente entender no momento que está todo mundo meio perdidão, vai, para usar uma, uma expressão aí. O que, que você acha? Acho que é uma, esse momento é uma excelente oportunidade, é um convite para você mergulhar em você mesmo, para você entender o que, que, o que, que faz sentido para você, é, quais são seus valores, o que, que importa, o que, que você tem controle ou não para né, associar com o que você falou. É, muitas vezes essa, essas questões que acontecem, a gente não tem controle, então não tem a ver com você, com o seu erro, é, ou com alguma coisa que você fez. É, então, acho que é um convite, a pandemia é um convite para a gente começar a olhar para dentro, olhar para o nosso lado humano, fazer uma reflexão, entender quais são os meus valores, o que, que eu gosto de fazer. Talvez seja uma oportunidade para você mudar de carreira, talvez seja uma oportunidade para você rever o que você é. realmente gosta, o que é. você realmente importa. É. É, e o, o autoconhecimento até desenvolver uma metodologia que se chama mergulho, é, e o autoconhecimento é um processo de vida inteira, né? Não é porque você vai falar Perfeito. comigo ou passar é, por essa é, metodologia é, que exato. você, pronto, agora eu fiz um curso com a Tônia, eu me conheço. <risos> não, não é verdade. É. Se, alguém, se você tentar 
fazer um curso que te promete isso, não faça. É, é um processo de vida inteira, mas eu acho que esse é. momento em que as coisas diminuem um pouco o ritmo, em que você tem um turbilhão de mudança e que você pode olhar para dentro, eu acho que é um convite. E o autoconhecimento é um dos pilares da inteligência emocional. Porque acho que se você sabe o que você gosta, é, isso tem o que você faz, quais são os seus valores, você consegue colocar na sua vida, praticar seus valores, isso com certeza te traz uma sensação maior de bem-estar e felicidade. É independente é, do momento. Hum. Então, acho que isso, a pandemia traz esse convite e esse convite é um convite mundial, o que eu acho muito, muito bonito. Assim, acho que é um convite para todo mundo repensar e refletir no que, que quer da sua própria vida. É, e muita gente está se questionando de fato, né? Eu acho que é por isso. Então, todo mundo saiu daquela zona de conforto. Todo mundo sabia que não estava bem, né? Muita gente, ó, não estou legal. E aí veio uma pandemia que nos, nos, nos força, né? Ou pelo menos no, no, nos dá um caminho, ó. Você precisa mudar um pouco o, seu, o, o teu jeito. Aí, aí, aí cai numa, da, numa, numa outra questão que você, que você falou é, também aqui na, 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 nesse papo, que é o medo, né? O medo, o medo domina, né? Muitas coisas e, e eu costumo de, eu, eu também tive que lidar com o medo na minha na minha área. Eu quero também saber um pouquinho da tua história já já, né? Que eu falei até na abertura aqui, mas porque eu, eu costumo dizer que o medo não é a, a, a coragem não é a ausência de medo também, né? Você tem medo, né? Eu também fiz uma mudança na minha vida que o medo estava muito presente, mas você tem que fazer o um movimento de qualquer maneira, de qualquer forma. É, quer dizer, você não é obrigado a fazer nada, mas se você não faz, aquilo vai, te, vai ficar ali dentro, se você não, não colocar para fora, né? Como é que a gente lida um pouquinho com essa questão do medo, Tony? Acho que era legal você, você falar como é que isso opera dentro da gente, como é que a gente pode buscar um caminho. O medo é uma emoção é, que é super importante, né? É, porque ela fez com que a gente sobrevivesse enquanto espécie ao longo dos anos. Se a gente não tivesse medo, a gente ia deixar as cobras picarem, os bichos morderem a gente, e a gente, é. como espécie, não ia chegar onde a gente está. Então, é, primeiro eu queria trazer a importância do medo, porque o medo te ajuda a avaliar riscos. Né? O medo existe e ele te ajuda a avaliar os riscos que você tem, internos, externos, e te bota numa posição de alerta. Né, alerta sobre o que, que eu vou fazer. E eu costumo é, dizer que não existe coragem sem medo. Hum. É, se você não tem medo e, por exemplo, surfa uma onda super grande, não é que você é corajoso, pode, ser, pode até ser que você seja, mas se não tiver medo, você não é corajoso. Então, a coragem é, e o medo, elas ficam dentro da nossa barriga ao mesmo tempo. Né? E cada um lida com o medo de uma forma. É, eu, eu tenho certeza que, para mim, o medo... Geralmente, às vezes que eu tenho medo, ela me indica que são coisas que eu quero muito fazer e eu tô com medo de errar e de falhar. Hum. É, e geralmente tem a ver com isso na minha, é, na minha visão para mim, né, individualmente. É, e aí eu começo a me questionar sobre por que, que eu tenho medo de falhar. O que, que falhar significa para mim? O que, que falhar significa? O que, que os outros vão achar se eu falhar ou se eu errar? você não conseguir atingir minhas metas, né? Então, acho que... E aí volta para autocompaixão. E daí se eu errar? E daí se eu falhar? É, a beleza tá no processo. Então, o medo... Eu acho importante a gente entender. Dar nome ao medo, saber do que que eu tenho medo, é, e, e entender o quanto você controla ou não esse medo. Eu lembro quando eu escrevi o um livro, eu tinha medo das pessoas não gostarem do livro. Mas... Ninguém, não vai ser o mundo inteiro que vai gostar do medo. Você não, você não existe para agradar todo mundo. 
né? Assim, vai ter gente que não vai gostar e tudo bem, se você não gostar, não compra o livro. Tudo bem. E aí esse processo começou a me ajudar a falar, putz, vou botar um livro no mundo e se as pessoas criticarem? É. Pô, vão criticar. Eu, eu costumo dizer que tem duas certezas na vida, que você vai morrer e que você vai errar. Né? É, então, se você vai errar, talvez a gente tenha que normalizar um pouco esse processo do, me, do, do erro é, e falar, puta, aceita que você vai errar é, e, é. E, e só continua o processo, né? Então, é. acho que isso é importante. E, e entender que talvez aquilo seja o melhor. Você está falando de um, de um livro, eu estava... Tem um livro da, daquele, da Elizabeth Gilbert, que é a autora do Comer, Rezar e Amar, que chama A Grande Magia, né? Acho que alguém até citou esse livro aqui. É muito interessante, porque ela fez muito sucesso com o Comer, Rezar e Amar. E nesse segundo livro, ela fala um pouco do, dos dramas que ela vivia de lançar um outro livro e não fazer o mesmo sucesso que talvez tenha feito o primeiro. Então, e ela foi entendendo que faz parte. Se não, talvez o meu melhor nesse momento seja esse livro aqui ou é, é entender, né? Porque se a gente não faz esse movimento, a gente vai encobrindo, né? Vai deixando, vai guardando no quartinho, né? Aqueles quartinhos que a gente vai enxotando tudo e em algum momento você vai ter que mexer com eles, né? Ou, ou vai morrer com eles com outras questões. Então, acho que é entender esse movimento que, que, que faz parte, é o nosso melhor, talvez, né? Acho que tem um pouco... Um pouco, um pouco a ver com isso. Ô, 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 Tonia, vamos falar um pouquinho da, 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 da sua história. Como é que você como é que você partiu para esse caminho, cara, de, de, de estudar as competências humanas, as questões emocionais, colocar o ser humano no centro ali, né? No centro no sentido, não que seja humano, o ser humano seja o centro do mundo, mas o centro do, do, da, da, dos grandes questionamentos, né? Como é que foi o teu processo que você fez, né? Também uma, uma transição aí de, de carreira, foi, foi estudar fora? Conta um pouco pra gente, que é interessante pra quem assiste aqui e, e ouve o programa. Claro. É, eu fui eu fiz administração de empresas e eu é, tenho um irmão que é 10 anos mais novo que eu e a minha família não tinha muita condição financeira mas eu tinha bolsa de estudo na melhor escola da cidade meu irmão estudava numa escola pública. E aí aquilo me dava uma agonia muito grande porque tinha uma, uma desigualdade na própria casa, né? A gente vive num país desigual, mas na própria casa eu estava na melhor escola da cidade, em tese eu estudava na pior escola da cidade. E aí como família a gente achou várias formas para dar bolsa para o meu irmão conseguir desconto em algumas escolas particulares e ele se formou. E enquanto é, durante esse período de 10 anos da minha carreira em administração, eu trabalhei em várias empresas, eu percebia que os líderes que eu mais admirava, eles tinham competências que ninguém ensinava. E eu falava, gente, por que, que o que faz a diferença são essas competências, mas ninguém ensina? Por que, que a gente precisa esperar entrar no mercado de trabalho para desenvolver essas competências? E eu descobri que são competências relacionadas à inteligência emocional. E eu falei, por que não começar a desenvolver desde pequeno? Porque se isso faz com que a pessoa seja mais empática, saiba liderar, motivar outras pessoas, né, que era todo o contexto que eu tinha organizacional dentro da minha da minha carreira, é, por que não começar antes? Por que, que a gente espera tanto? E aí eu apliquei para algumas universidades, né, fora do Brasil, e acabei fazendo mestrado na Universidade de Colômbia, com bolsa da Fundação Lehman, e é, justamente com essa com esse objetivo, né, se a gente não vai conseguir, eu ajudei uma criança, que foi meu irmão, e todas as outras. Eu não acredito, né, que o infelizmente que o nosso sistema educacional vai mudar é, de uma hora para outra. É, hoje eu sei que tem muitas escolas públicas muito boas, melhores do que escolas é, privadas, mas na minha visão com 14 anos não era essa. É, 
e eu falei, e se nada mudar, o que a gente precisa fazer para que essas crianças ainda tenham, é, ainda tenham capacidade de atingir um lugar melhor que elas é, estejam? E aí veio o estudo né, da inteligência emocional, muito conectado com essa história das lideranças tudo, mas também... É, com as competências socioemocionais como uma forma de você é, equipar, de certa forma, ou desenvolver essas competências nas crianças para que mesmo que o contexto não seja perfeito, elas consigam ter sucesso ou alcançar os objetivos delas. Então veio veio com, veio comigo essa essa agonia do meu irmão e assim, caramba, e todas as outras crianças. Isso foi um processo... É muito interessante, né? Porque é, eu não tinha tanta clareza assim. Então, se você está passando por um esse processo de questionamento, acredite no processo. <risos> e você não vai precisar ter tanta clareza. Você não vai ter, provavelmente você não vai ter tanta clareza assim. É um processo difícil, né? Hoje em dia, quando eu conto, para as coisas fazem sentido. Mas eu estou contando uma história passada, né? Então, é fácil contar e conectar os pontos passados. Mas acho que esse processo de autoconhecimento, de você entender o que é importante para você, seus valores, momentos importantes na sua vida, ajudam a você conectar com o que você quer fazer para frente. Então, esse foi um pouquinho da, da minha história. E eu, hoje em dia, trabalho com desenvolvimento de competências socioemocionais, inteligência emocional para liderança, dando palestra, consultoria e... e projetos em grandes empresas e até coaching para altos executivos e também com, com sistemas infantis, né? Então, seja escola, seja empresas de mídia, então acho que isso faz muita diferença. É. E, e eu lembro que acho que foi numa, numa entrevista, alguma coisa que eu li sobre você, como administradora, você talvez não fosse a sua paixão inicial, né? Você talvez foi ali um processo de sobrevivência, enfim, de digamos assim, preciso ganhar alguma grana e eu vou seguir esse caminho. Mas aí o tempo foi passando, você foi sentindo que talvez não fosse aquilo mesmo, né? Acho que isso é muito comum, né? Acho que quem nos ouve aqui, de alguma maneira, a pessoa faz alguma coisa que não faz sentido e, e tem ali uma paixão ou aquela palavra que é a palavra da morte, que é o propósito, que também é, a gente precisa entender um pouco mais essa, essa questão, mas enfim, isso é absolutamente normal, né, Tony? A gente, às vezes, durante um determinado momento da, da tua vida, você leva ela ali, vai levando de alguma maneira, mas em algum momento a vida te pede essa mudança, né? Ela começa a te cutucar, né? Para você foi assim também, né? Para mim foi assim também, é, eu, eu, eu gostava de administração, eu gostava de trabalhar nas empresas que eu, que eu trabalhei, e, mas tinha alguma coisa dentro de mim que me pedia é, para falar, caramba, você tá, né, eu trabalhei numa, numa empresa de telefonia, eu falava, caramba, agora eu tô vendendo celular para quem já tem celular, isso não faz sentido, <risos> né, então eu começava a, a me questionar, e eu acho que é um processo inicial, né, dessa busca do propósito. Só que eu acho que o propósito, Patrick, a gente não busca, a gente cria. É, então, é uma coisa que, para mim, é muito importante, é porque as pessoas acham que, ah, qual é o seu propósito, vai cair do céu, né, esse propósito. A gente é. cria o nosso propósito. A gente é criador nesse mundo. A gente tem é, o que, no inglês, se chama agency, né? A gente tem, é, realmente, a nossa capacidade de criar e fazer acontecer. Então, é, qual é o seu propósito? Não é uma pergunta que vai cair no seu colo, mas você cria esse propósito, você começa a fazer um processo de autoconhecimento para criar o que faz sentido para você, é, e ninguém vai dizer que está certo ou que está errado, é, é seu, você pode mudar de propósito também, você pode ter diferentes propósitos, né, em, de, em diferentes fases da vida, é, acho que isso é também importante deixar é, claro para a audiência, porque acho que tem uma, você falou da moda, do propósito, é. e existe uma coisa, né, de assim, é, 
o propósito cair no seu colo. E eu não acredito. Eu vi uma frase do, do nosso último entrevistado, o Marcelo Cardoso, da XI. Ele, ele disse uma frase que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte, é, encontrar o propósito não é garantia de sucesso, mas sim de um sentido de integridade. Eu acho que tem uma, tem uma verdade nisso, porque às vezes é, é, é aquilo, né? O propósito é você estar tá conectado com alguma coisa que faça muito sentido para você, que talvez você não tenha detectado ao longo da tua vida, mas que te torna íntegro, verdadeiro, que eu acho que esse movimento que o mundo é, se descortina a partir de tudo isso que a gente está vivendo, tem isso também, né? De ser verdadeiro no que faz, de acreditar no que faz, né? O que você faz tem que fazer sentido, as empresas precisam entender isso, senão não engaja, não conecta. Cai numa outra questão que você fala muito também, que é segurança psicológica, né? Acho que tem um pouco... É, tem que ser muito verdadeiro no que faz. Se você não está integrado, conectado, vai ficar faltando. E tem recortes dentro de si, né, Tônia? Fala um pouquinho sobre isso também. Com certeza. Eu acho que a questão do propósito ela tem a ver com, com integridade. Integridade tem a ver com o que você quer, o que você acredita, quais são os seus valores e você viver os seus valores, né, e é, eu acho que esse é um, um ponto que conecta de novo com o autoconhecimento, se você não sabe quais são os seus valores, se você não sabe o que importa para você, o que tem significado para você, é, é muito difícil você criar o seu propósito, eu costumo, é, nos meus processos de coaching e autoconhecimento, na metodologia que eu criei, eu costumo até perguntar o que você tem muita raiva da sociedade, o que te deixa pé da vida? Porque geralmente isso, isso te conecta com... A raiva, ela é uma emoção que tem muita energia. Muito. Ela é muita, muita energia para você lutar. Né? Então, é, eu costumo ver se isso é um indício também de que você ali tem um propósito. Então, então tem gente que fala, putz, eu fico muito pé da vida com é, como os animais são maltratados. Hum, será que tem alguma coisa a ver com animais, com... Né, alguma coisa nesse sentido, no seu propósito, e a pessoa pode ter uma carreira completamente diferente. Né? É, e aí, se tem alguma coisa a ver, pode ter mil opções, pode ser fazer uma empresa, ou trabalhar numa empresa que não testa os produtos em animais, ou pode ser é, um ativismo com veganismo, pode ser mil coisas, né? assim, não, não tem, não tem um, um caminho traçado específico. Mas é, o autoconhecimento, para mim, é muito importante, porque se você não, não sabe o que é importante para você, se você não sabe o que você gosta de fazer, o que você ama fazer, vai ser muito complicado. Eu, eu brinco que até com o desenvolvimento das tecnologias, tecnologias exponenciais e tudo isso, as pessoas têm medo, né? De tipo, caramba, a tecnologia vai tirar o meu, meu emprego, vai tirar o meu, o meu lugar. É, isso, de certa forma, é verdade, mas vão ter, vão ter outros empregos sendo criados por causa da tecnologia. Mas olha que legal, e se, e se a tecnologia começar a fazer o que você detesta fazer no trabalho e sobrar tempo para você fazer o que você ama? E se você não sabe o que você ama, você vai fazer o quê? Hum. Né? Hum. Então, acho que é uma pergunta que eu acho super relevante esse processo de autoconhecimento e o tempo todo você se perguntar o que faz sentido para mim, quais são os meus valores é, e entender qual é o meu objetivo, o que, que eu quero alcançar, o que, que é importante para mim e, nesse, e, e criar esse propósito e testar, porque você só vai saber se aquilo realmente te dá uma sensação é, de felicidade e de realização se você fizer, né? é, não adianta você criar esse propósito e não, e não executar. Né? 
Eu, eu, eu sou muito focada também em você aprender, refletir e testar na prática e fazer acontecer. Senão você não vai ter certeza que é aquilo. Você acha que as empresas estão já entrando um pouco, compreendendo um pouco isso, Tônia? Você acha que vem um movimento aí de, de mais humanização, digamos assim, na, no mercado de trabalho? Como é que você que lida com isso, como é que está esse movimento? Você acha que essa pandemia também, de alguma maneira, acelera esse processo? O que, que você está que que tá observando aí? Com certeza, Patrick, eu acho que é, a gente vive uma onda de humanização no mundo, já, já vem acontecendo há, há um tempinho, acho que a pandemia coloca isso como agenda prioritária nas empresas, é, com, no momento em que se olha para as pessoas e começa a entender que cada um lida de um jeito, hum. é, e a pandemia pode ter impactado as pessoas de formas diferentes, em níveis diferentes, então tem, existe uma compaixão maior. O fato de as pessoas, é, aquelas que podem, estarem trabalhando de casa, é, aumenta. Isso significa que elas estão trabalhando mais também. Não sei se você já viu alguns dados, trabalha-se mais horas. E existe uma preocupação muito grande com a saúde mental e com o burnout. Né? Sim. É, a, a gente tem, hoje em dia, a diversidade aí. Né? É, e a questão da diversidade, equidade, inclusão e pertencimento é, tem, tem crescido em termos de, de agenda prioritária. Eu acho que isso é um processo de humanização das empresas, apesar de muitas não saberem como fazer isso. É, e a gente falou aqui de integridade, né? eu acho que a questão da autenticidade, você é. ser, poder ser quem você é, é. na empresa. Né? Você, eu, até um, um ex-chefe meu... É, ele me mandou a Kamala Harris né, e o Biden foram eleitos nos Estados Unidos e a Kamala é, apareceu várias fotos de alusão da All Star um dos meus primeiros trabalhos né, em, quando fazia administração, eu só ia de All Star e eu era super criticada e eu recebia feedback que eu ia de All Star e que eu tinha que usar né, eu ainda era trainee, estava no começo da carreira que eu tinha que usar salto, eu tinha que usar sapato porque é, se eu queria crescer na empresa, aquilo, né, as pessoas iam sempre me ver como uma menina, porque eu usava All-Star. E eu recebi, eu fiquei muito feliz que eu recebi do meu... Eu pensei nele quando eu via a Kamala usando o All-Star, e, e para mim aquilo era autenticidade, eu posso ser quem eu sou, e o All-Star não vai definir a minha competência. Eu acho que as empresas, elas estão começando a entender e a aceitar e a acolher o ser humano como ele é e como ele quer ser. Então, a questão, acho que isso é um processo de humanização das empresas. A gente ainda sofre um pouco com algumas culturas, é. né? mas, de forma geral, existe sim essa tendência. É. E essa humanização, você ser quem você é, a empresa reverbera em, em, em conteúdo, em práticas boas, né? Porque até como no, na ponta ali do negócio, com certeza, né? Porque se a pessoa está inteira, está vivendo aquilo que faz, não tem como a empresa não colher de alguma, de alguma maneira. Agora, só, só a gente está caminhando aqui para o fim do, do nosso papo, mas só uma questão que você falou um pouquinho de diversidade, Tônia, eu queria te ouvir que a importância da diversidade, cara, é, para a questão da aceitação, né, de aceitar o outro também, ver o outro como igual, né, ainda que não seja, não pertence ao seu, a sua bolha, que a gente normalmente fica nas nossas bolhas, né, a gente precisa entender, até já que estamos num processo eleitoral aqui no Brasil, eu sei que você mora nos Estados Unidos, mas eu fiquei extremamente espantado com uma notícia que veio essa semana, não sei se você viu, que pela primeira vez Curitiba, que é uma das grandes cidades aqui do Brasil, elegeu um vereador negro, primeiro negro numa Câmara de vereadores. 
Eu falei, meu Deus do céu, então a gente tem um longo caminho. Claro que é positivo porque surgiu primeiro, mas ainda me vem um cão longo caminho porque é muito pouco. Né? É, e tem uma grandiosidade na diversidade né? tem, é, em, em todos os ambientes é fundamental a gente saber conviver eu queria te ouvir um pouquinho sobre, sobre essa questão para depois a gente aí sim caminhar aqui para o fim do nosso papo, vai lá Cara, acho que essa questão da diversidade ela é super importante a gente precisa, se a gente tem é, realmente é um absurdo a gente ter, a gente eleger um negro é, eu acho que temos a questão do negro, da mulher, do, do, do gênero, né? Eu acho que o mundo, por ele estar tá vivendo esse momento também, o mundo é um mundo global, né? A gente começa a ter contato com a diversidade de uma forma que a gente não tinha antes. É, então, eu volto de novo para o autoconhecimento, porque a gente tem o que é, se chama de viés, né? A gente tem viés de... A gente gosta das pessoas parecidas com a gente, ser humano. Uhum. A gente contar pessoas parecidas com a gente, ser humano. E se a gente não tiver consciência disso e aceitar isso, isso fica muito difícil da gente mudar. Né? A diversidade tem isso. Eu acho que isso deve estar na agenda de todas as empresas, não só porque é, é o certo, né? uhum. mas também porque... É, traz diversidade de pensamento, de perspectiva, traz inovação, traz resultados melhores para negócio. Então, isso, isso já está claro em vários, vários artigos acadêmicos, várias pesquisas mundiais das grandes universidades. Então, assim, é, isso não é mais uma, uma questão de ter que provar, né? Acho que já está provado. A dificuldade das empresas agora está em implementar isso né? e ser real. Né? Eu não quero contratar um negro como o vice-presidente de diversidade é. da minha empresa... É, e aí eu tiquei isso, né? eu, eu já fiz essa parte, eu não preciso contratar mais negro. Uhum. É, eu acho que a agenda real, né? e aí a gente fala de integridade de novo, a integridade da empresa em fazer, é, falar e fazer o que está falando. É, e aí tem de novo, né? a questão da representatividade é muito importante, inclusão, não adianta você abrir é, o espaço da sua empresa para a diversidade se você não inclui aquelas pessoas, né? É, se você não pergunta para elas o que elas acham, se elas não se sentem incluídas, se elas não se sentem pertencendo àquele lugar. Porque muitas vezes, imagina esse negro na Câmara dos Vereadores, é, ele precisa sentir que ele pertence ali. Porque né, no, nosso, no nosso mindset, essa questão do pertencimento é uma das grandes ondas de pesquisa atualmente nessa área de, de desenvolvimento socioemocional. É, porque se você não pertence, você sai, ele vai ser expulso, e aí a gente re, né, retrocede nesse processo. E as empresas precisam ter o que a gente chama de segurança psicológica, você até falou, um ambiente seguro, em que as pessoas podem ser quem elas são, dar opinião, é, não ter medo, né? É, não ter medo de, de ser quem elas são, de dar opinião, de ter esse espaço. E isso tem muito a ver com o desenvolvimento da liderança também, né? Quando a gente fala de empresa, a gente está falando do, da cultura da empresa, é muito intangível mas eu coloco muito a responsabilidade nas lideranças, que são as pessoas que fazem acontecer. E se você não é líder é, de um cargo na empresa, você também pode fazer acontecer, você também pode falar, você também pode falar, pô, eu quero ouvir a opinião do Patrick, o Patrick ainda não falou nessa reunião, o que, que ele acha? Hum. É, e incluir as pessoas, trazê-las para perto, para que elas possam sentir que elas pertencem. 
É. E de falar dos seus problemas, se você tá, não está legal num dia, você poder compartilhar para que as pessoas possam entender que talvez você não esteja no seu melhor momento. Eu acho que essa troca, essa verdade, acho que tem reverber, tem muito efeito para as empresas. Ô, Tony, a gente está caminhando aí para o fim do, do nosso papo e é uma marca aqui do, do, do programa, né, que é o, que o convidado da semana... É, indique um livro, né? eu sei que você tem o teu livro, você pode indicar o teu livro, falar um pouquinho dele e mais um, aí eu te permito que você indique dois livros é, e depois escolha uma música que, que encerra aqui a nossa versão podcast, né? a gente tem a nossa versão que vai para o YouTube, por isso que a gente está aqui frente a frente, mas também na versão podcast que eu, que eu gosto sempre de encerrar com uma uma música, aliás, faço um convite para quem quiser, tem uma playlist do 45 no Spotify com todas as músicas, 80 músicas escolhidas pelos convidados, gente das mais diversas áreas. Então, eu queria que, te, queria que você escolhesse o um livro e depois uma música, Tônia. Legal. Para mim é sempre difícil escolher um livro só, tá, Patrick? Eu estou vendo pelo muito, fundo aí, na né? sua biblioteca, <risos> não faltam só livros aí, né? <risos> Eu leio muito, eu amo ler, eu acho que a leitura para mim é super importante, é, mas eu vou indicar um livro, bom, já que você permitiu, o livro que eu escrevi tem o Monstros na Barriga, é, é um livro infantil, mas eu costumo dizer que para todas as idades, é livro para crianças de todas as idades. E o livro que agora me veio na cabeça e que eu acho que tem a ver com o papo que a gente teve, é o livro A Coragem para Liderar da Brené Brown. Hum. É, eu adoro a Brené é Brown, ela dela, fala né? muito eu não sei se é o novo dela, eu acho que é um dos que eu mais gostei. É. Ela tem um livro também, A Coragem de Ser Imperfeito, aí já falei de outro. É. É... Esse é o um clássico dela, <risos> Essa acho que é até o mais conhecido dela, né? A Coragem de Ser Imperfeito, né? Fala da vulnerabilidade, é. né? Exatamente, e do erro e de é. tudo isso. Mas A Coragem para Liderar, para mim, eu acho que tem muito a ver com a questão do, do, dos líderes, da coragem, do medo... É, de lidar com situações desconfortáveis é, então esse é o livro que eu indico é, da Brené Brown, a Coragem para Liderar e a música é, que você pediu eu vou escolher uma do Michael Jackson Don't Stop to Get Enough eu acho que essa música para mim ela me faz continuar seguindo apesar das falhas, dos erros, dos medos é, e um, e eu acho que ela, ela traz essa inspiração para mim é, de, de continuar, até quando eu tô correndo, fazendo exercício, e tá difícil, não para, continua, porque eu acho que muitas vezes a gente precisa continuar, apesar né, do, do, das nossas emoções, dos medos, da vulnerabilidade é, e, e do medo de errar. Então, essa fica aí a minha Legal, gostei da indicação do, do Michael Jackson. Entra aqui na nossa, nossa primeira trilha aqui do, na nossa playlist. Muito legal, gostei da indicação. E Tony, eu queria muito te agradecer aqui o teu, o, o teu olhar, né? Você trazer um pouco a sua visão sobre, sobre essa área que você estuda, que eu, que eu compartilho contigo muitas coisas. Eu acho que a gente está num momento de. De, de olhar o ser humano, assim, colocar ele ali no centro, não do universo, mas do centro de entender que é ali que está que a base de muitas coisas, né? E você tem um trabalho muito legal nessa área, então eu queria muito te agradecer o teu olhar, a sua visão sobre tudo isso que a gente está vivendo. Enfim, obrigado por participar aqui do 45, tá bom? 
Obrigada, Patrícia. Uma honra. Prazer todo meu. Conversamos com a Tônia Casarim e a gente volta na próxima semana, claro, sempre com um novo entrevistado aqui no podcast 45 do Primeiro Tempo. Um abraço e até lá.